0: Mon cours porte sur euh, le numérique, l'émergence euh, du numérique comme système de contrôle du monde, des personnes, euh, des choses euh, et de la société dans son ensemble. Alors je vais euh, rebondir, profiter de, de, du, du cours précédent euh, d'Olivier pour euh, rebondir dessus un certain nombre euh, de points. Euh, D'abord cette observation euh, qu'il a faite sur les contradictions du monde dans lequel nous vivons, euh, avec euh, d'un côté, euh, euh, donc je vais redire autrement euh, ce qu'il a dit, mais d'un côté euh, la connaissance scientifique que nous avons euh, de l'écosystème de la Terre et euh, les transformations euh, que connaissent euh, cet écosystème, et, euh, et l'impact euh, extrêmement probable aujourd'hui des activités humaines sur cet écosystème. Donc d'un côté nous avons ces connaissances qui, sont, euh, qui remontent assez loin. D'ailleurs certaines de ces connaissances remontent au XIXe siècle. Donc ce ne sont pas ce sont pour une part euh, des connaissances anciennes. Et puis d'autre part euh, nous avons les projections des organisations. Euh, dont nous dépendons, euh, les gouvernements, les institutions auxquelles euh, nous appartenons, les projections économiques des entreprises, euh, qui semblent être euh, totalement divergentes, euh, être fondées sur une autre logique euh, que, euh, que les connaissances euh, scientifiques que nous avons. Et donc c'est la contradiction euh, fondamentale dans laquelle euh, nous vivons, je crois qu'elle nous touche, Olivier l'a dit, euh, euh, elle nous touche individuellement, elle nous touche collectivement, elle nous touche dans notre euh, action professionnelle, euh, elle nous touche comme citoyens, elle nous touche absolument euh, à tous les niveaux. Et puis une chose euh, importante qu'Olivier a mentionnée aussi, c'est euh, la... il y a bien sûr derrière cette contradiction une question de complexité. Euh, c'est-à-dire d'être capable de relier, si, si on était capable de penser la complexité, si on était capable de penser ensemble ces projections, la transformation de la société et euh, les connaissances que nous avons de l'écosystème, eh bien nous n'en serions euh, probablement pas là. Et donc il y a une difficulté à penser la complexité. Penser la complexité, c'est euh, relier euh, des phénomènes entre eux euh, c'est avoir, euh, avoir ces connaissances et pouvoir les mobiliser euh, au même moment. Et le point que je voudrais faire, euh, et, et, et qui est fondamentalement le sujet de mon cours, euh, c'est celui de l'émergence du numérique à ce moment précis de l'histoire. Et donc la question euh, que, que, à laquelle je souhaite réfléchir tout au long du cours, c'est la suivante... Euh, pourquoi euh, ces deux transformations majeures que sont euh, la prise de conscience que l'organisation de nos sociétés n'est pas pérenne, doit changer euh, pour euh, ménager l'écosystème de la Terre, d'une part ne pas vivre comme des extraterrestres, euh, et d'autre part la transformation numérique, est une transformation absolument radicale, euh, dont nous voyons dont nous voyons déjà des effets euh, dont nous pensons qu'ils sont forts, mais ils sont sans doute euh, très différents de ce qu'ils seront à long terme, pourquoi ces deux transformations ont lieu en même temps Et donc l'idée que je voudrais défendre, c'est que, euh, eh bien, il y a là un phénomène d'émergence, euh, c'est donc une, une, la, la transformation numérique, euh, c'est une transformation de la capacité qu'on a à maîtriser l'information de manière générale, euh, au moment précisément où euh, nous avons une difficulté à combiner des informations euh, différentes et à répondre euh, aux, aux, aux grands enjeux, à, 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 à s'organiser autrement. Alors tout mon, tout mon cours tournera euh, autour euh, de cette question. J'ai fait dans la première séance un, un, un panorama assez général de cette transformation numérique, je voudrais consacrer cette séance d'aujourd'hui à un sujet particulier qui est l'intermédiation, euh, qui, à mon avis, est véritablement le sujet central de la transformation numérique. L'intermédiation, c'est la mise en relation de, euh, de personnes, par exemple, euh, qui ont des besoins euh, complémentaires. Et donc, en général, euh, euh, on va euh, avoir une situation où, par exemple, on souhaite mettre en relation des gens euh, qui euh, proposent ou, ou, ou fabriquent euh, des biens ou des services et, euh, d'autre part, euh, des gens qui consomment euh, ces biens ou ces services. Et je dis ça de manière extrêmement euh, générale. Alors là, euh, les économistes parlent de marché euh, biface. Euh, sur une face, on a donc les producteurs et sur l'autre face, euh, les consommateurs. Il y a un exemple euh, de euh, marché biface. Il a, il, je vais en mentionner un certain nombre, il y a un certain nombre euh, de prix Nobel d'économie qui sont liés à cette question euh, de l'intermédiation, en particulier dans les, dans les dix dernières années. Donc c'est un, un sujet absolument fondamental euh, de l'économie. Il y a un exemple d'intermédiation euh, important qui euh, se développe euh, avant euh, l'explosion des grandes plateformes euh, numériques, qui est celui de la carte de paiement, la carte Visa par exemple, euh, qui euh, lie euh, d'un côté des, 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 des consommateurs qui souhaitent euh, payer, et de l'autre côté des marchands euh, qui euh, vendent des biens ou des services. Et la carte de paiement est l'outil euh, qui fait le lien universel entre euh, client et marchand. Alors c'est un marché euh, biface, client-marchand, euh, mais un petit peu plus qu'un marché biface parce qu'en fait la carte de crédit s'insère euh, à l'intérieur d'un système qui existe déjà, le système euh, bancaire. Euh, et, et, il, et donc dans une transaction euh, avec la carte de crédit, euh, les deux banques, celle du client et celle euh, du marchand, sont aussi euh, de parties Et les deux vont obtenir euh, l'accès aux au, au moyens de paiement carte de crédit via... Euh, via leur banque. Alors vous avez l'habitude ici d'utiliser des cartes de crédit qui se lisent sur un lecteur euh, particulier Quand on, qui, qui est donc une infrastructure euh, physique. Quand on démarre un système d'intermédiation de ce type euh, on se trouve euh, pris avec une difficulté qui est celle que euh, eh s'il si n'y a pas de clients qui détiennent une carte de crédit ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour le marchand d'acquérir une infrastructure pour la carte de crédit, et réciproquement, euh, ça n'a pas grand intérêt pour les clients d'avoir une carte de crédit si euh, aucun marchand n'accepte la carte de crédit. Et donc pour démarrer euh, dans cette activité de l'intermédiation, il y a toujours une histoire de poules et d'œufs euh, qui est euh, extrêmement complexe. Et en général, euh, une des faces va euh, être développée et, euh, et, et, et de telle manière à ce que l'autre puisse euh, se développer, c'est-à-dire qu'on va faire un effort sur l des, pour développer l'une des phases et l'autre euh, va se développer euh, par nécessité en réponse. Et donc dans, la, en, dans le cas d'espèce de la carte de crédit, les cartes de crédit ont été initiales, sont, sont gratuites essentiellement pour les clients, euh, elles ont été largement distribuées de manière euh, publicitaire incitative euh, à, aux clients au début euh, donc cette, cette phase là a été sponsorisée par des investissements et puis les commerçants ont dû suivre parce que euh, on avait d'un côté une population qui avait été euh, sponsorisée et, et on devait euh, s'y adapter donc les commerçants ont dû euh, acheter les, les, les terminaux de, de paiement et c'est eux qui payent euh, les frais euh, de, la, de ce système-là. Donc on va retrouver euh, ces éléments euh, de poulet d'œuf, de euh, sponsors d'une face euh, au, au, au profit du système, euh, du réseau de manière globale. Quand on réfléchit un peu, euh, l'intermédiation est présente absolument partout euh, dans les interactions que nous avons dans nos vies avec... Euh, le reste euh, du monde euh, avec la société euh, avec euh, que ce soit euh, euh, bien sûr dans nos achats euh, dans le travail dans euh, y compris la sphère relationnelle euh, l'accès à la santé l'éducation aux, aux, aux services essentiels etc les formes d'intermédiation sont extrêmement nombreuses et, et nous en dépendrons euh, complètement alors on peut distinguer euh, plusieurs de ces formes. Dans certaines intermédiations, les personnes sont importantes, c'est-à-dire que nous sommes euh, intermédiés vers euh, des personnes et le choix de la personne est important. C'est le cas euh, des, euh, de, de, de toutes les intermédiations qui sont euh, organisées euh, vers la rencontre, par exemple, ou, ou, ou certaines formes euh, d'échange. Dans d'autres cas, euh, l'intermédiation est vers un service qui est assuré par une personne, mais le choix de la personne n'est pas très important, ou n'importe pas. Euh, ça va être le cas, par exemple, euh, dans, euh, dans l'intermédiation vers, euh, vers des chauffeurs, ce que fait Uber, euh, par exemple. Le, le, la personne qui, assure, qui conduit la voiture n'est pas euh, déterminante. Dans d'autres cas, euh, il n'y a pas de personne... Euh, impliqué, euh, mais simplement un, un bien ou euh, un service. Euh, ça peut être aussi un service euh, dit dématéri dé dématérialisé, un service euh, en ligne. Et puis certaines de ces intermédiations euh, sont euh, ex extrêmement abstraites et dans le système bancaire et encore plus dans le système financier, on a euh, ces degrés d'abstraction. Si je prends une banque traditionnelle dans laquelle, à laquelle les épargnants confient euh, de l'argent. Euh, les, euh, les entrepreneurs vont, eux, euh, recourir à la banque pour faire des emprunts, euh, mais rien ne lie euh, l'épargnant à euh, l'investisseur qui, euh, qui, euh, qui emprunte à la banque. Euh, l'argent est, est, est intégralement mutualisé euh, par la banque. Et donc il n'y a pas euh, ce lien-là. Ces, ces variations, en fait, euh, peuvent être assez sensibles. Je, je vais donner un exemple dont vous avez euh, peut-être euh, entendu parler, dont la presse s'est fait pas mal l'écho dans les dernières années, qui est euh, l'exemple le, des soins, de la politique de soins à domicile euh, aux Pays-Bas, qui a été euh, optimi optimisé euh, suivant euh, les termes qu'utilise euh, Olivier, et euh, à tel point que euh, le, le système, donc, euh, il y avait une gestion des, des, des infirmières à domicile qui leur donnait un emploi du temps pour la journée et qui euh, euh, négligeait ou considérait comme non important le fait que ce soit toujours le même soignant qui aille. Euh, vers un patient particulier, euh, ce qui est évidemment une, une, une forme d'optimisation, donc qui ignore certaines euh, dimensions. Et puis ce système a été euh, renversé par une entreprise euh, qui, est, qui, qui a démarré il y a quelques années et euh, qui a proposé une, une autre gestion euh, be beaucoup moins euh, hiérarchique, une certaine forme d'auto-organisation euh, des personnels euh, de soins et qui a remis euh, au, au, comme, comme critère le fait que ce serait toujours autant que faire se peut le même soignant euh, qui euh, va euh, vers le patient et, et ce système a, 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 a renversé en fait euh, l'ancien système euh, optimisé donc euh, ces tensions sur au, au fond ces choix, euh, ces, ces choix de méthode euh, d'intermédiation sont très politiques, euh, et, et, et le bouleversement qu'on subit euh, aujourd'hui est un, est un bouleversement fondamental et fondamentalement politique. Pourquoi, pourquoi c'est si déterminant euh, pour le numérique Eh bien parce qu'au fond, euh, l'intermédiation, c'est une histoire de connaissances, de données d'un marché et des acteurs de ce marché, que ce soit euh, les, euh, les, les, les consommateurs ou euh, les producteurs. Et donc c'est tout à fait naturel que puisque c'est une histoire d'information, de connaissance, euh, que le numérique euh, pénètre euh, ce domaine. D'une certaine manière, on pourrait dire d'ailleurs, euh, que euh, le numérique se développe un peu comme un parasite, et j'emploie je, le mot « parasite » d'une manière très neutre, il n'y a, a aucune critique euh, dans le propos, mais il... Euh, euh, il euh, C'est très perturbant. C Juste au moment où je parle de « parasite », je vais devenir un peu parano. Euh, donc le, 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 le numérique se glisse dans les, infractu... dans les infractuosités euh, de la société, là où l'information joue un rôle déterminant. Et donc le numérique, en fait, bouleverse la société en prenant possession de l'intermédiation, et le numérique se développe par l'intermédiation, ce qui permet l'extrême croissance euh, du numérique, euh, c'est précisément l'intermédiation. Alors, je voudrais euh, parler du, du, du premier euh, grand système d'intermédiation numérique qui a, euh, qui a été développé, euh, qui est le moteur de recherche, euh, que nous utilisons tous, à tel point qu'il euh, y a des moments où je me demande si je suis né avant les, les moteurs de recherche ou comment on faisait pour vivre avant les moteurs de recherche, tellement euh, le moteur de recherche est, est, est devenu un service essentiel euh, de notre organisation, comme, euh, comme le sont euh, l'accès à l'eau ou, euh, ou l'électricité ou, euh, ou les services de télécommunication ou d'autres. Euh, alors, le moteur de recherche euh, a été développé euh, dans, dans le milieu de la décennie des années 90. Euh, à, par, à partir du moment où euh, le, le, nom, donc, le, le web est né au début des années 90, les pages web ont commencé euh, à se développer euh, euh, à partir de 91, à partir du moment où le, 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 les, les protocoles sont devenus euh, accessibles, et puis elles se sont euh, multipliées, il y a une assez forte croissance, et la question de... Euh, trouver euh, les, là où les pages euh, intéressantes s'est posées et elle était extrêmement complexe. Et la solution initiale euh, des portails, de, du classement par rubrique euh, des pages, euh, était, euh, était évidente en soi, mais in inefficace, elle ne passait pas à l'échelle euh, et elle était incapable de satisfaire, ou elle aurait été incapable de satisfaire avec une explosion du nombre de pages. Euh, le, le, la, la question de l'accès aux pages euh, pertinentes. Alors, l'idée du moteur, euh, elle est euh, l'idée de base du moteur est assez simple. Euh, C'est la suivante. Euh, une page... Euh, en gros, le, le moteur est basé sur un algorithme qui est essentiellement un système de vote euh, où euh, on va voter pour des pages euh, et, et donc plus on reçoit, plus une page reçoit de vote, euh, plus elle est importante. Et le principe, de base, le principe initial de base était de dire qu'une euh, page vers laquelle euh, beaucoup de liens pointaient euh, euh, était une page euh, importante et donc, avoir un lien vers une page, c'est comme voter pour cette page euh, et, et dire son importance. Et donc, en gros, euh, l'importance d'une page est euh, directement liée au nombre de liens entrants donc, qui pointent euh, vers cette page. Alors, l'algorithme est un, un, un petit peu plus euh, subtil que ça. Parce qu'on euh, va aussi regarder ce qui se passe au niveau des liens sortants. Et donc, euh, et, et, et pas seulement au niveau des liens entrants vers une page. C'est-à-dire qu'une page qui aurait euh, beaucoup de liens sortants, euh, donc qui, qui, qui pointerait vers un très grand nombre euh, de pages, euh, euh, d'une certaine manière partagerait son soutien à beaucoup de pages. Et donc l'idée euh, euh, de base, c'est la suivante. Euh, on regarde euh, le graphe euh, des, des pages web avec les liens qu'elles ont les unes vers les autres. On donne euh, un jeton d'un point à chacune des pages. Et puis euh, les pages vont euh, donner leur jeton aux pages vers lesquelles elles ont euh, un lien. Et donc une page qui aurait un lien unique vers une autre page, donne son jeton à cette autre page, mais une page qui aurait trois liens sortants couperait son jeton en trois et donnerait un tiers euh, à chacune des pages vers lesquelles euh, cette page aurait un lien sortant. Et donc c'est ça le principe euh, de base de l'algorithme du moteur euh, de recherche. Euh, on donne euh, un, un, un jeton initial à chacune des pages. Elles le partagent euh, vers toutes les pages vers lesquelles elles ont un lien sortant. Et donc chaque page se retrouve avec non plus son jeton initial, mais des morceaux de jetons venons, venant des pages euh, qui ont un lien euh, vers, vers elles-mêmes. Alors là où euh, euh, le, le, en fait, le système est un tout, petit peu compliqué, un tout petit peu plus compliqué que ce que je viens de dire, c'est-à-dire que ce principe de vote, de vote, de répartition du vote, on va littérer. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, on va euh, faire voter les pages un certain nombre de fois. Donc je pars avec mon jeton, j'ai trois liens sortants, je coupe mon jeton en trois... Je donne un tiers à, chaque, à chacune des pages vers lesquelles j'ai un lien et je reçois au même moment euh, des morceaux de jetons, des pages euh, qui ont un lien vers moi. Première étape. Et puis je répète, on répète cette opération euh, de manière identique avec euh, le, les, les morceaux de jetons euh, dont je dispose. Et puis en répétant cette opération un certain nombre de fois eh bien, on arrive à des valeurs euh, stables, le système se stabilise, et donc, en répétant l'opération, on, on ne change plus euh, les valeurs des pages. Donc, ça converge, on obtient euh, ce qui s'appelle un, un, un point fixe, et qui donne, en fait, une pertinence euh, des pages. Alors, pourquoi ça donne une pertinence des pages Parce que euh, si une page euh, qui est extrêmement célèbre a un lien vers ma page c'est beaucoup plus important que si une page qui, a, qui est isolée a un lien vers ma page. Et donc ces votes sont pondérés, en fait, par l'importance euh, des pages. Donc c'est la base euh, de l'algorithme du, du, du PageRank, donc euh, Page pour, pour Larry Page, l'un des cofondateurs euh, de Google. Et euh, c'est un algorithme qui était principe mathématiques qui était euh, connu euh, qu'ils euh, qu 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 il, qu ont adapté euh, au, pour le moteur de recherche pour euh, définir la pertinence euh, des pages en ligne c'est un projet au, où, euh, au, qui au moment où il est proposé au milieu des années 90 est totalement euh, délirant il est totalement délirant parce que euh, ça nécessite euh, un calcul absolument astronomique, c'est-à-dire que pour calculer euh, ces, ces liens et ces poids, ces votes que les pages font les unes vers les autres, il me faut, une, il me faut faire un calcul sur une matrice euh, dont la taille euh, est le carré du nombre euh, de pages et puis euh, faire euh, un certain nombre d'étapes de multiplication euh, matricielle pour euh, obtenir converger euh, vers le résultat euh, final. Et en gros, euh, Google utilise euh, une cinquantaine d'itérations de ce calcul pour arriver euh, au résultat euh, final. Et puis c'est un calcul dynamique, ce n'est pas que les pages existent et elles vont rester euh, ce qu'elles sont. Les pages changent en permanence et donc il faut réactualiser euh, ce calcul en permanence. Et au moment où, où c'est proposé, euh, c'est effort c'est cal... une capacité de calcul absolument immense pour quelque chose de totalement nouveau, dont euh, l'intérêt euh, économique euh, n'est pas euh, complètement euh, assuré, mais pour lequel euh, un certain nombre euh, d'acteurs de, 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 du capital risque vont investir massivement. Mais il faut se souvenir, c'est vraiment déterminant de comprendre qu'au milieu des années 90, les gens qui ont euh, développé le moteur de recherche euh, étaient, euh, étaient révolutionnaires dans, leur, euh, dans, dans, dans cette idée d'investir massivement. Alors, le moteur de recherche est un peu plus euh, complexe euh, que, que juste... Euh, Enfin, à, 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 énorme, en fait, à plusieurs centaines de paramètres. Ça, c'est le paramètre fondamental qui définit la pertinence des pages. Il y a évidemment des, par, des paramètres euh, sémantiques euh, qui sont liés au, au sujet euh, dont parlent les pages. Et euh, c'est un algorithme extrêmement complexe et c'est une politique algorithmique extrêmement complexe. Euh, pourquoi Parce que dès lors que le moteur de recherche apparaît, euh, les acteurs euh, vont essayer de se placer dans le moteur de recherche, c'est-à-dire d'optimiser leur visibilité sur le moteur de recherche euh, et donc euh, d'étudier euh, la manière dont le moteur de recherche fonctionne de telle manière à apparaître dans les premières pages euh, lors d'une recherche. Et cette optimisation, elle est évidemment un problème pour le moteur de recherche parce que si des acteurs parviennent à, euh, à, en fait, ce qui compte dans le moteur de recherche, c'est pour une requête, le moteur de recherche propose un certain nombre euh, de pages euh, ordonnées. Et, et ce qui va compter, c'est d'être dans les premières, en tout cas dans les dix premières euh, pages, euh, euh, d'apparaître dans les dix premières pages. Si les acteurs qui sont euh, classés par le moteur arrive d'une certaine manière à biaiser le moteur de telle manière à être très visible, la qualité du moteur baisse, puisque euh, ce n'est plus euh, des critères de pertinence de l'utilisateur du moteur qui vont compter, mais des critères de pertinence des acteurs qui veulent être vi visibles. Donc dans ce marché de face, entre les utilisateurs, ceux qui cherchent à accéder à la connaissance, et, ceux qui cherchent à rendre, et sur l'autre face, ceux qui cherchent à rendre visible leur connaissance, ceux qui cherchent à rendre visible leurs connaissances, s'ils arrivent à biaiser le moteur, fragilisent le moteur. Donc c'est absolument fondamental pour le moteur euh, de, ne pas, euh, de ne pas autoriser la face des, euh, des, 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 des producteurs de connaissances à déterminer le choix du moteur. Alors, ça explique euh, plusieurs choses. Ça explique euh, le fait que le moteur les critères du moteur changent en permanence, donc vous le voyez euh, sur le moteur de recherche euh, de Google en particulier, mais comme tout autre moteur de recherche, euh, ce qui pose plein de problèmes pour des petites entreprises, par exemple, qui, un certain nombre de, 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 de petites entreprises, dépendent du fait qu'elles euh, arrivent dans les dix premiers hits euh, du moteur, euh, avec des recherches qui euh, sont pertinentes pour elles. Et pour beaucoup de petites entreprises, le fait d'arriver dans ces dix premiers hits vont faire qu'elles euh, ont un modèle économique qui est florissant, et dès lors qu'elles seront déclassées des premiers hits, eh bien, elles disparaîtront économiquement, euh, simplement parce qu'on ne les euh, trouve plus. Donc, le classement du moteur va avoir un impact extrêmement sévère euh, sur beaucoup d'acteurs. Euh, mais... Le moteur est, est, est donc dans cette logique de dynamique pour ne pas permettre l'optimisation euh, du classement par euh, la, la, la face des producteurs. Euh, et ça justifie aussi le secret autour euh, du moteur, euh, qui, qui est bien sûr quelque chose de contestable, hein, euh, mais euh, en gros l'algorithme n'est pas connu, il change tout le temps. Euh, et il répond à cette euh, dynamique. Alors, beaucoup de controverses euh, autour de ça, je l'ai mentionné, mais euh, le président américain euh, s'est plaint euh, à plusieurs reprises du fait que euh, le moteur de Google euh, était plus favorable moteur euh, dans notre accès à la connaissance. Le moteur, en fait, détermine pour une part euh, la manière dont nous pensons et en particulier dont nous dont nous, euh, nous positionnons euh, politiquement. Un autre, euh, un autre élément fondamental euh, que je voudrais mentionner dans l'intermédiation, c'est les appariements sociaux. C'est un autre exemple euh, où il existe des algorithmes qui sont extrêmement complexes et qui jouent un rôle euh, absolument fondamental euh, dans la société. Et... Euh, je, je voudrais mentionner en particulier les algorithmes qui sont euh, utilisés euh, pour l'appariement entre élèves et écoles. Et, euh, et en particulier l'algorithme de Gale et Chaplet de 1962, euh, qui s'appelle sa, qui, qui, euh, qui qui l'algorithme de. Euh, C'est un matching un peu euh, différent, puisqu'il il, s'agit. Euh, d'un côté on a euh, des élèves individuels et de l'autre côté on a euh, des écoles et euh, chaque école a une capacité euh, d'accueil d'un certain nombre euh, d'élèves et donc la question c'est de euh, mettre en place euh, un appariement qui, qui satisfasse en même temps les élèves euh, et les écoles. L'algorithme de Gail Chaplet fonctionne de la manière euh, suivante. Euh, les, euh, les, les élèves euh, candidatent sur une école, donc envoient leur candidature euh, à, à, à une école euh, unique. C'est aussi, comme dans le cas du moteur de recherche, un algorithme avec un certain nombre de pas d'itération. Euh, les écoles reçoivent euh, donc à ce premier pas d'itération un certain nombre de candidatures euh, des élèves, elles les classent, euh, et, et euh, il ne va rien se passer pour ces n premiers élèves. Euh, elles vont juste rejeter le, les, les candidatures surnuméraires, celles qu'elles ne peuvent pas accepter. Ce qui fait que euh, les, euh, les, les élèves euh, vont soit ne pas recevoir de réponse écoles, ils sont, ils sont en gros sur liste d'attente, ou bien euh, recevoir une réponse euh, négative. Dans le cas d'un élève qui reçoit une réponse négative, il recandidate sur une autre école et on rejoue ce, ce, ce classement, les écoles reclassent l'ensemble euh, des élèves. Alors cet algorithme répété euh, un certain nombre de fois, en fait un nombre de fois euh, quadratique à nouveau, euh, va permettre de converger vers une situation où on n'aura pas euh, d'élèves qui auraient préféré être dans une autre école et euh, où l'école aurait aussi préféré avoir cet élève que le choix final qui est fait. Et donc là-dessus, il y a un certain nombre de théorèmes. Euh, Chaplet d'ailleurs a, a, a eu le... Le, le, le prix Nobel euh, d'économie sur, euh, sur euh, ces travaux-là. Euh, et ça a été euh, utilisé, ces types d'appareillement sont utilisés assez largement dans, dans des problèmes euh, extrêmement variés. Euh, euh, certains sont liés par exemple au, au don d'organes, à la manière dont on affecte des. Euh, donc on, pour le don d'organes, là aussi, c'est un marché biface, on a. Euh, à la fois euh, des donneurs et des receveurs, et la manière dont on fait, euh, c'est aussi quelque chose de très dynamique, euh, mais la manière dont on fait euh, cet appareillement peut avoir des conséquences sociales euh, délétères ou au contraire euh, euh, améliorer euh, le système. Donc il y a, il y a eu aussi euh, plein de, de travaux là-dessus. Dans le... Euh, un autre domaine absolument fondamental, c'est celui de l'emploi. Et je voudrais euh, mentionner juste... Euh, comparaison n'est pas raison, mais euh, mentionner l'écart qu'il y a entre euh, des acteurs euh, qui sont des, des, des acteurs du vieux monde, entre guillemets, euh, comme euh, Pôle emploi, euh, par rapport aux acteurs euh, de l'intermédiation numérique. Pôle emploi a euh, à, euh, à peu près euh, de l'ordre de 50 000 employés et gère quelques millions euh, de euh, demandeurs d'emploi ou d'offres euh, d'emploi. C'est l'ordre de grandeur. Et la manière dont Pôle emploi est capable euh, de, euh, de gérer les informations et de, de matcher euh, les demandeurs et euh, les offres d'emploi sur ce marché biface et évidemment euh, euh, sans comparaison avec ce que font les acteurs de l'intermédiation et donc si on compare en nombre, si on, si on regarde le nombre d'employés c'est l'un des points absolument fondamentaux des acteurs de l'intermédiation et eh bien ils n'ont presque pas d'employés et donc si je compare Pôle emploi à Facebook par exemple Facebook a moins d'employés, le nombre d'employés d'ailleurs Augmente massivement euh, maintenant, mais il a moins d'employés euh, pour un nombre euh, d'intermédiations euh, qui concerne euh, à peu près mille fois plus euh, euh, d'acteurs, c'est-à-dire l'ordre de grandeur est en milliards et euh, le nombre, euh, le, 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 le nombre d'échanges de, de, est absolument astronomique. Donc, euh, Oh. il y a toute une complexité euh, algorithmique dans, euh, qui est mise en œuvre par ces grands acteurs euh, de, de l'intermédiation. Il y a une autre... Il, je voudrais maintenant en, en venir à des, des, des considérations très très générales euh, sur ce qu'il se passe euh, dans, dans l'intermédiation numérique. De manière générale, le, le, les acteurs du numérique aujourd'hui euh, cherchent longtemps jusqu'à parvenir à, à, à un point d'inversion de tendance où euh, la collecte de données est l'objectif et il est à sens exponentiel des données collectées, euh, légalement ou euh, illégalement, et le l'objectif aujourd'hui de ces acteurs est de collecter de la donnée euh, pour euh, offrir des services pour contrôler et c'est cette capacité de contrôle qui augmente massivement alors ce qu'il faut comprendre dans euh, euh, dans cette activité de l'intermédiation c'est sa complexité en ce sens que euh, le, la capacité d'un acteur de l'intermédiation va bien au-delà du service qu'il utilise. Je prends l'exemple à nouveau du moteur de recherche. Euh, le moteur de recherche part d'un pool de données que je vais appeler primaires, qui sont les pages web, qu'il n'a pas euh, créées. Euh, il crawle simplement le web, il fait une copie du web, il analyse ces pages et il offre cette fonctionnalité qui est celle de la recherche euh, sur le moteur. En faisant ça, le moteur collecte les traces d'utilisation, euh, c'est-à-dire l'ensemble des requêtes qui ont été faites euh, par des utilisateurs. Et euh, dans certains cas, l'utilisateur est identifié, dans d'autres cas, euh, il ne l'est pas, ou il est indirectement sous, sous, lié au numéro IP et euh, à la zone géographique et à l'heure à laquelle a été faite la recherche. Et vous le savez, euh, le moteur de recherche ne, euh, ne gagne rien, son modèle économique n'est pas du tout associé euh, à la recherche, il est associé à l'exploitation des traces d'utilisation qui permettent euh, de définir de nouveaux services, de mettre en place de nouveaux services, et en particulier euh, les services d'annonce, les services de la publicité, qui sont euh, ceux qui aujourd'hui euh, permettent euh, de, de, de financer euh, l'ensemble en, des industries qui font euh, des moteurs. Donc on a des données primaires, les pages web, un service primaire, euh, la recherche, des données secondaires, les traces d'utilisation, et puis des services secondaires, par exemple, la publicité. Mais ce qui est a d'intéressant sur ces données secondaires, c'est que si, si on prend euh, les traces d'utilisation du moteur, en fait, il y a énormément de choses qu'on est en potentialité de savoir sur la société. Les recherches que font, euh, que font les gens sur un certain territoire, à un certain moment, disent beaucoup euh, sur ce qui se passe euh, sur ce territoire. À l'époque, euh, précédente crise, euh, pré précédente pandémie en Chine, au moment euh, du SRAS, euh, le moteur de recherche Google avait sorti euh, un, un système qui s'appelait Google Flu et qui permettait de suivre euh, l'évolution de la grippe au niveau mondial euh, et qui était basé sur quelque chose d'assez simple, qui était les requêtes... Donc la proportion de requêtes qui était faite sur les symptômes de la grippe en fonction euh, des différentes régions du monde. Et le Google suit ça euh, de manière continue. Il y a eu des articles dans Nature qui montraient en fait que euh, Google était capable d'avoir une mesure assez précise de l'épidémie de grippe, mais avec une avance euh, très nette sur les agences euh, sanitaires. Euh, ce système a été retiré euh, quelques années plus tard, il y a eu un certain nombre de, 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 de controverses et, euh, et euh, il est évident que Google a cette capacité de monitorer euh, la grippe ou euh, tout autre, euh, tout, tout autre euh, problème euh, médical. Il faut bien sûr corriger... Euh, L'analyse des données de, 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 de choses qui vont influencer les recherches. Euh, mais on sait faire ça. Et en fait, Google a la capacité euh, essentiellement euh, de savoir euh, euh, globalement ce qui se passe euh, sur n'importe quel territoire, que ce soit euh, les opinions politiques, les inquiétudes, euh, le niveau économique... Euh, les pathologies, ou, euh, etc. Et au fond, on peut, on peut euh, s'interroger, je, je vais poser le problème à l'envers, euh, pour les acteurs du numérique, on peut s'interroger sur euh, ce, euh, ce qu'ils ne, qu ne sont pas en capacité de savoir, c'est-à-dire que plutôt que se demander ce qu'ils savent, euh, s'interroger sur ce qu'ils euh, ne, ne sont pas en capacité de savoir et à ce stade eh bien, leur capacité de savoir euh, augmente euh, extrêmement massivement et on peut s'interroger sur le pourquoi et je le ferai euh, dans ce cours, c'est-à-dire pourquoi on assiste à cette montée qui semble euh, inéluctable euh, de, du développement d'une capacité de contrôle extrêmement, euh, ext extrêmement précise euh, de la société. Alors, pourquoi ça croit, comment ça croît si vite euh, Il y a un certain nombre de boucles de rétroaction qui font, euh, qui font cette croissance, et sur le moteur, c'est assez clair, euh, euh, plus, un plus le moteur de recherche d'utilisateurs plus il accumule de données plus il est capable de mesurer euh, le comportement des utilisateurs et plus il est capable d'utiliser ces données pour optimiser son service meilleur sera son service plus il aura d'utilisateurs et ainsi de suite et donc on a une boucle de rétroaction positive qui fait euh, que euh, on va voir euh, monter en puissance certains acteurs qui vont euh, devenir complètement dominants. Alors, un autre aspect, euh, une autre, je voudrais mentionner une autre boucle de rétroaction qui est fondamentale sur l'aspect non pas qualitatif, mais économique du fonctionnement du moteur, euh, qui est lié à, euh, à son modèle économique, qui est lié aux annonces, à la publicité. Euh, et euh, vous le savez, euh, le quand on tape une requête, les mots de la requête euh, conduisent à un affichage, outre du résultat du moteur, des publicités qui sont liées euh, aux mots euh, pertinents, ou plus des pertinentes pour, pour, pour les mots qu'on a cherchés. Et euh, la manière dont euh, Google va choisir euh, le, les, les publicités, c'est en mettant les mots euh, aux enchères. Donc les mots sont mis, les, les, les mots qu'on peut chercher sur le moteur de recherche sont, sont, sont dans un marché d'enchères. On peut acheter, donc les, 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 les acteurs euh, peuvent acheter euh, des mots pour être, pour avoir leur publicité visible sur un certain euh, territoire. Et, euh, et, et ces enchères montent assez haut. Et donc là aussi, on a à nouveau une boucle de rétroaction qui est la suivante, qui est que plus un moteur euh, d'utilisateurs, euh, plus il est intéressant d'afficher ses publicités sur ce moteur et donc plus les annonceurs vont payer cher pour euh, acheter les mots. Donc les mots, euh, les requêtes liées à ces mots-là vont rapporter euh, euh, plus euh, au moteur mais l'effet est plus subtil que ça parce que la, le la, 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 la croissance du prix des mots aux enchères va faire que le spectre sur lequel les annonceurs vont investir, cest à l'ensemble le, le, des mots sur lesquels euh, les annonceurs vont investir, va s'élargir. Euh, et, et, et donc, au lieu d'investir sur les mots euh, les, les plus évidents, qui sont pour certains au-delà du prix qu'ils peuvent mettre, eh bien, ils vont investir sur des mots un peu moins euh, stratégiques. Et donc, la partie monétisée des recherches pour le moteur augmente, puisque le nombre de mots sur lesquels il y a eu des annonceurs qui ont investi euh, va augmenter, le, le, les finances euh, du, du moteur augmentent, et, euh, et donc sa capacité à euh, développer son système augmente, et, etc. Et donc on, on rentre dans ces euh, boucles de rétroaction. Donc ceci explique pour une part le paysage euh, que l'on observe, où on voit euh, essentiellement, si je dis moteur de recherche, vous allez penser euh, Google, si je dis réseau social, vous allez penser Facebook, euh, et... Et, et pas euh, une diversité. On pourrait imaginer de vivre dans un monde où, en fait, euh, en fonction de nos intérêts, nous allons utiliser différents moteurs de recherche ou différents réseaux sociaux. À la fois des personnes différentes vont utiliser des moteurs différents, mais nous-mêmes, pour des activités différentes, nous allons utiliser des moteurs différents. Ce n'est pas le cas. Alors ce n'est pas le cas, pour une part, à cause des euh, boucles de rétroaction que j'ai mentionnées. Pour une autre part, il y a une raison euh, économique euh, importante qui est celle du capital-risque. Euh, le capital-risque euh, euh, distribue ses, ses, ses investissements dans un euh, grand nombre euh, de, de sociétés euh, émergentes. Euh, la majorité de ces sociétés échouent. Euh, la très grande majorité de ces sociétés échouent et, euh, et quelques-unes vont réussir. Et celles qui vont réussir vont réussir à la fois parce qu'elles ont trouvé euh, le bon concept, euh, mais aussi parce que euh, le capital risque va les pousser vers la réussite. C'est-à-dire que euh, le, le rôle du, du capital risque va être de dire mais eh bien, euh, voilà, cette entreprise doit avoir une croissance. Euh, majeure, nous allons euh, parier euh, sur elle et sa croissance va permettre euh, de couvrir l'ensemble des pertes euh, qui sont euh, liées à l'investissement sur un très très grand nombre de sociétés qui ont euh, échoué. Donc le modèle fonctionne comme ça et il explique euh, ces, euh, les très fortes capitalisations d'une part et d'autre part, euh, le, euh, le fait qu'on voit essentiellement pour chaque service euh, une société euh, dominante, euh, une ou deux ou trois euh, alternatives, et puis après euh, essentiellement euh, euh, une chute majeure. Je voudrais parler un tout petit peu de la presse euh, dans ce paysage. Euh, en gros, les acteurs du numérique vont se glisser euh, dans, le, dans le, partout où il y a des intermédiations, y compris la plupart des intermédiations, nous n'en avons pas conscience parce qu'elles sont assurées par euh, les acteurs. Et donc si je prends un journal, par exemple, euh, euh, eh bien, de facto, dans un journal, il y a une intermédiation entre moi comme lecteur et puis... Euh, les euh, journalistes, par exemple, euh, qui ont produit le contenu du journal, c'est assuré par le journal, par une rédaction, etc. Dans le monde numérique, cette intermédiation est désintermédiée euh, par un acteur numérique qui euh, va se glisser entre moi comme lecteur et euh, les producteurs euh, de contenu, les journalistes, les, euh, de, de manière directe, et donc, le journal euh, devient d'une certaine manière euh, obsolète. Euh, alors cette obsolescence, elle a touché euh, les journaux à la fois sur ce principe d'accès euh, direct euh, aux articles, euh, et, mais aussi euh, au système de financement euh, des journaux qui était lié à la publicité et qui lui aussi a été complètement désintermédié. Euh, par les acteurs du numérique. Donc les acteurs du numérique ont des intermédiés, et les journaux dans leur aspect comité de rédaction et dans leur fonctionnement économique euh, par la publicité. Euh, vous le savez, entre la moitié et euh, deux tiers des titres de presse euh, mondiaux ont fermé dans les 20 dernières années. L'emploi a terriblement chuté. La la précarité s'est développée euh, et le paysage s'est un peu s'est euh, reformé euh, d'une manière euh, différente. Alors, on assiste euh, d'une part à l'émergence de nouveaux médias, euh, certains purement euh, numériques. Euh, euh, avec des, 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 des formes qui peuvent être très variables. Certains ont euh, un, un, un collectif de journalistes extrêmement actifs, D'autres reposent, sont, sont, sont véritablement des plateformes, euh, donc reposent sur une production qui est assurée par des gens qui ne font pas partie de la plateforme. Euh, donc on trouve tout, toute une gamme euh, de nouvelles formes euh, d'intermédiation entre les lecteurs et les producteurs euh, de contenu. Mais le sujet qui est important, c'est non pas la presse en tant que telle, mais le rôle fonctionnel que la presse joue dans euh, l'organisation politique, et euh, qu'on appelle euh, couramment le, le, le quatrième pouvoir, et donc cette capacité d'être euh, un contre-pouvoir dans un système politique. Et donc on peut... Euh, ce ce n'est pas en soi... Euh, euh, à, à court terme, c'est une euh, transition de voir euh, les journaux mourir en grand nombre. Mais à long terme, euh, l'enjeu, il est beaucoup plus de savoir comment euh, les contre-pouvoirs existeront dans la société une fois que le système se sera... Euh, Réorganisé autour du numérique et là on assiste à des choses euh, qui sont euh, très impressionnantes et très, fra très frappantes, très caractéristiques de ce que produit le numérique ce que produit le numérique c'est un, un déplacement du pouvoir vers le haut et vers le bas euh, vers le haut vers les plateformes et vers le bas vers euh, les utilisateurs ou les, individu les individus et ce pouvoir rend obsolète, ou ce, ce déplacement de pouvoir vers le haut, vers le bas, il rend obsolète euh, beaucoup des structures qui, qui sont euh, au milieu. Et dans le cas de la presse, on voit... Euh, ce, enfin, dans le cas du quatrième pouvoir, plus exactement, on voit ce double déplacement, avec, euh, depuis l'effondrement de la presse, euh, l'émergence des lanceurs d'alerte, donc des individus qui... Euh, vont euh, prendre un risque personnel euh, très important, lancer une alerte euh, sur, euh, sur un sujet et être soutenus à la fois par euh, une communauté internationale, les réseaux sociaux, euh, mais pas seulement, puisque euh, le législateur s'y intéresse aussi et on voit aujourd'hui émerger euh, de, euh, de, de nouvelles lois qui protègent, euh, qui visent à protéger les lanceurs d'alerte. Alors c'est intéressant parce que c'est un rôle qui était vraiment assuré par la presse, c'est-à-dire que dans le fonctionnement antérieur, euh, quelqu'un n'allait probablement pas directement euh, être la figure de proue euh, d'une alerte, mais euh, contacter la presse et trouver le moyen que la presse dénonce cette alerte. Donc Edward Snowden est probablement euh, la, 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 la figure de proue et euh, directement au cœur de notre sujet, euh, de cette alerte. L'autre mouvement, il est vers le haut et euh, le, la, la manière dont un certain nombre de grands journaux se sont organisés en consortium international pour gérer les Panama Papers euh, en, en 2016 euh, montre une nouvelle force de la presse, qui est très importante, qui est cette capacité d'avoir euh, utilisé les moyens les plus sécurisés de, 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 de stockage et de protection et de traitement des données, de les avoir rendus accessibles à un tout petit nombre de journalistes euh, dans un certain nombre euh, de grands journaux, et qui change la donne parce que euh, aucun État aujourd'hui n'est en capacité de museler son journal euh, local pour qu'il évite euh, de traiter d'un sujet qui pose euh, problème, puisque ces consortiums euh, apparaissent au niveau mondial et qu'il est beaucoup plus difficile euh, de lutter euh, contre eux euh, qu'il ne l'était euh, autrefois euh, de lutter contre un journal. Alors, c'est une, Pour moi, la, la presse est un, est, un, est un exemple emblématique parce qu'il ne s'agit pas de sauver euh, une certaine organisation euh, économique. Euh, il s'agit de sauver euh, une fonction ou, 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 ou de faire euh, revivre euh, une fonction absolument fondamentale. Alors je voudrais évoquer un peu rapidement un certain nombre de changements euh, radicaux que euh, ce euh, décollement de l'intermédiation euh, des acteurs crée ou, 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 ou permet, et, et, et on voit là un, un potentiel qui est énorme et qui n'est pas, euh, pas sans rapport, à mon sens, avec les enjeux euh, du monde d'aujourd'hui dont, dont Olivier a présenté cette difficulté autour de la question de la complexité en fait, en décalant, en, en décollant l'intermédiation des acteurs qui assurent les services, euh, on change complètement la donne. On change la donne parce que potentiellement les grands intermédiaires, les plateformes, peuvent ne pas avoir d'intérêt particulier sur le choix des solutions. Et on peut voir là, des... a... enfin, c'est extrêmement disruptif et... Euh, et ça, et, et, et ça donne des potentialités politiques absolument extraordinaires. Il y a un aspect euh, particulier qui est que euh, les, les grandes plateformes euh, ont bénéficié euh, pour leur émergence d'une situation où le droit, ni le droit ni la fiscalité ne présentaient euh, d'obstacles à leur développement, puisqu'essentiellement le droit pour l'essentiel ne les prévoyait pas, euh, et la fiscalité non plus. Euh, elles ont pu donc se développer dans, dans des circonstances où elles n'ont pas à gérer euh, l'impact qu'elles ont sur les territoires, ce qui peut être, être euh, je vais donner deux exemples, ce qui peut être euh, tout à fait délétère ou au contraire euh, tout à fait intéressant. Si je prends l'exemple d'une grande plateforme euh, de euh, commerce global, euh, son objectif va être d'optimiser euh, son, son succès et, euh, et les plus grandes plateformes aujourd'hui ne s'intéressent de commerce global, euh, ne s'intéressent pas tant à, aux chiffres qu'elles font qu'aux réseaux qu'elles développent, au nombre d'utilisateurs qu'elles font et au fait qu'elles soient devenues tout à fait incontournables euh, dans leur secteur d'activité. Mais l'impact qu'elles ont euh, sur, le sur les territoires où elles opèrent, que ce soit sur l'emploi ou euh, sur les formes de distribution ou d'autres aspects, pas, euh, ne fait pas partie des variables qu'elles vont prendre en compte de manière générale. A l'inverse, je voudrais prendre l'exemple de euh, la capacité qu'on aurait à, euh, via une plateforme qui assurerait le transport, par exemple, euh, qui, qui serait l'intermédiaire pour le transport sur une ville, par exemple, euh, de euh, se séparer des contingences euh, qui sont liées à un transport particulier. Aujourd'hui, si, suivant les modes de transport que, euh, auxquels j'accède, euh, bah, j'utilise en fait des plateformes euh, différentes, Mais on peut tout à fait, et ça émerge en ce moment dans un certain nombre de villes, avoir une plateforme unique euh, qui euh, va répondre à mon besoin d'aller d'un point à un autre euh, à un moment donné et va y répondre euh, non seulement en prenant en compte euh, mes impératifs à moi ou mes possibilités à moi, je peux être pressé, je, plus ou moins pressé, je peux être dans une situation financière plus ou moins aisée, etc., mais aussi euh, la situation de la ville. Et donc, par exemple, euh, la réduction euh, du trafic pour euh, une raison quelconque, que ce soit l'encombrement ou la pollution, peut faire que euh, l'accès à un déplacement euh, en voiture, euh, taxi, par exemple, ne met, pas, ne met simplement pas offert. Il n'est juste plus possible. Euh, le, la variabilité du prix euh, du ticket de métro euh, ou la gratuité par exemple euh, peut être aussi implémentée mais directement sur une plateforme globale et non pas par un opérateur euh, particulier donc il y, y a un degré d'abstraction qu'on peut avoir qui n'est plus lié euh, aux intérêts particuliers d'une corporation ou, euh, ou, ou d'un territoire qui font à le, qui, qui permettent à la fois le meilleur et le pire. Euh, le pire dans, la, dans, dans le fait euh, simplement de retirer du bénéfice euh, d'un territoire sans s'occuper euh, de la manière dont on le déconstruit. Euh, le meilleur dans euh, permettre à ce territoire euh, d'accéder à des ressources euh, dans un souci qui n'est non pas la satisfaction des désirs immédiats euh, des acteurs, mais... Euh, penser dans une globalité, qu'elle soit euh, la situation d'une ville à un moment donné, ou bien euh, de manière beaucoup plus générale euh, la situation euh, globale euh, planétaire euh, sur cette ville. Et donc ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on a, ce, ce, ce qui fait, euh, le, ce, ce qui retient l'attention dans les médias dans les enthousiasmes ou dans la critique euh, des plateformes. Et à mon sens, beaucoup plus lié à, au temps court, à la manière dont les plateformes changent aujourd'hui euh, des modes d'existence. Mais euh, le, le point qui me paraît le plus intéressant, le plus important, c'est de regarder le temps long et le potentiel de ces plateformes. Et si on regarde le temps long, alors on voit que euh, le fait d'avoir euh, déplacé la commande euh, du territoire vers un niveau global eh bien, est fortement lié au fait euh, à, à la problématique globale euh, de l'Anthropocène pour faire court, qui est que les enjeux euh, les enjeux euh, globaux ont pris vont prendre le pas euh, sur euh, les enjeux locaux et donc on va être dans une logique d'agir localement pour un impact global et que le numérique, les plateformes permettent justement ce type d'action. Et je vais donc conclure là-dessus. Je vous remercie. Oui Une petite question dans le thématique, Pourquoi vous ajoutez enfin Oui, les deux, les deux mots sont, sont, sont utilisés, effectivement, la médiation. Mais la médiation est peut-être plus large. Euh, et je crois que dans ce contexte-là, on, on utilise plus le mot d'intermédiation. Mais... Oui Oui, oui, absolument. Moi, je, je... Enfin, c'est vraiment l'axe que je veux suivre. Euh, il faut tout regarder de manière politique. Alors, euh, avant, euh, si je prends la question de la vérité qui agite, qui agite aujourd'hui beaucoup, euh, beaucoup euh, le, le, le questionnement euh, euh, aujourd'hui. Euh, enfin, la question de la vérité euh, qui est souvent formulée en termes de fake news. Euh, je voudrais dire, dire plusieurs choses. La première, c'est que euh, l'un des points fondamentaux, il est qu'autrefois, il y avait un contrôle national sur la vérité. Euh, la vérité était définie par des institutions scientifiques, elle était définie par l'État, elle était définie par les journaux, euh, et puis par les grands partis politiques. Et il y avait un certain consensus... Euh, sur cette vérité euh, qui pouvait euh, dans certains cas être travaillée euh, et, et, et donc les fake news, enfin le fait d'avoir de, des vérités qui sont fausses factuellement euh, n'est pas une nouveauté. Ce qui a changé euh, dans un certain nombre de régions du monde, euh, c'est cette globalisation et donc cette perte euh, de de contrôle euh, sur la vérité qui inquiète beaucoup les Américains euh, dans leur campagne électorale, mais nous aussi. Euh, L'idée que, au fond, euh, avant, la campagne était menée euh, euh, à la maison. Euh, maintenant, euh, elle pourrait être totalement euh, euh, contrôlée ou, ou, influent, ou très fortement influencée euh, de l'extérieur. Et ça, ça nous trouble. Alors, ça dépend des pays. Hein, la, la, la Chine a un assez bon contrôle euh, de, du, du, du type de vérité, par exemple. Je, que, que, que je pourrais revenir là-dessus. Je, je trouve il enfin, y, y, y a des éléments extrêmement intéressants dans le, dans le dispositif chinois, en particulier la responsabilité. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y, y a cette idée que quelqu'un qui a euh, une centaine ou quelques centaines d'amis euh, a le droit de dire... Euh, ce qu'il veut, ça, ça, ça le concerne. Mais quelqu'un qui a euh, beaucoup plus euh, d'audience, alors sa responsabilité est engagée dans ce qu'il dit. Mais en fait, le système... Euh, donc la Chine a essentiellement cette, cette philosophie-là. Euh, le système que nous avions avant, euh, les responsables politiques, les journaux, euh, les instituts de recherche euh, avaient une vérité contrôlée. Euh, donc euh, c'est évident que dans le, sur le long terme, dans les plateformes, on trouvera le moyen de réintroduire une vérité contrôlée qui ne soit pas une vérité censurée. Euh, enfin censurée dans un sens... Euh, euh, donc ça c'est un premier point. Il y a un deuxième point, euh, et ça me ramène à la contradiction dont parlait Olivier tout à l'heure, qui est que à partir du moment où nous, nous vivons fondamentalement dans un monde à deux vérités, la vérité de la connaissance scientifique que nous avons de, de l'évolution des écosystèmes et puis la vérité des gouvernements, des institutions, de nos modes de vie, etc. Eh bien, à partir du moment où ces deux vérités sont institutionnelles et sont contradictoires, toute vérité, tout, tout énoncé est une vérité. Tout est vrai. Il n'y a pas... Il a pas euh, je me porte en faux par rapport à, 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 à ceux qui dénoncent euh, les, euh, les mouvements qui cherchent à euh, euh, lancer euh, des vérités alternatives, ou, etc. Non, nous vivons dans un monde où il y a deux vérités alternatives, celle de nos gouvernements et puis celle de la science. Euh, et tout, tout, tout est possible. Donc euh, c'est évident que les plateformes vont jouer un rôle fondamental dans le contrôle de l'information. Elles le jouent déjà il euh, y aura des rééquilibrages, des, ré des évolutions, des choix, euh, des choix qui vont varier mais ça me paraît assez évident que les, les, les frontières, cette, cette, cette idée libertarienne d'un monde sans frontières euh, va s'effondrer petit à petit et les frontières vont re renaître euh, dans, 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 ce dans ce domaine de la vérité. d'autres questions. Bon, la, la prochaine séance sera sur, euh, sur les algorithmes, les machines autonomes, l'intelligence artificielle et euh, comment, comment vivre avec